0: Добрый день! Сегодня у нас в гостях врач-косметолог, основатель клиники эстетической косметологии «Мираки» и просто прекрасная девушка Ольга Козьмова. Ольга, конечно, сразу встречаясь с косметологом, хочется вам задать кучу девчачьих вопросов про косметологические всякие услуги, препараты, но мы сегодня собрались для другого. Меня сегодня интересует именно ваш путь в бизнесе. Вы открыли клинику собственную, Поэтому очень интересно, как вы к этому пришли, с чего начиналось это, откуда появилась идея. И первый вопрос у меня следующий. В медицину очень много направлений. Почему именно косметологию вы выбрали? Потому что, как мне казалось, что врач – это человек, который точно понимает, что он хочет быть врачом, он точно понимает, что он хочет помогать людям и, в принципе, выбирает направление заранее. Вот. Почему именно косметология?
1: Um... Вообще, изначально я хотела быть пластическим хирургом. Mm -hmm. а, с детства мои куклы были стыканы иглами. <laughs> я им что-то постоянно исправляла. А, но со временем я поняла, что профессия именно специализация хирурга, она будет требовать очень больших э, затрат... Э, затрат времени, сил. И мне казалось, что это не совсем совместимо с э, семьей. Поэтому для себя я выбрала компромисс в виде косметологии. Но я тогда еще не представляла, что косметология может быть такой. Сейчас я понимаю, что вот то, чем я занимаюсь, я прям попала на 100%, потому что в пластической хирургии мне было бы не так комфортно. И
0: вот так косметология. Поймать. И, наверное, приятно, да, видеть, когда к вам приходят женщины, да, ведь, в принципе, это они хотят быть красивыми, если приходят, да, и вы им помогаете, преображаете, И такой некий волшебник, да? <смех> Волшебница шприцем вместо палочки, да. Вообще прекрасно, когда э, женщина понимает, чем она хочет заниматься, и еще когда у нее собственное интересное дело. Меня всегда вдохновляли люди, у которые, которые любят свою работу. А вот подскажите, э, я так понимаю, что э, как. Как и в принципе в любой другой профессии, как-то происходит. Сначала э, мы учимся, потом работаем на кого-то, потом принимаем решение к самостоятельному пути, и в будущем, если э, звезды сложатся, у нас появляется
1: собственный бизнес. Как у вас было, с чего вы начинали? Я начинала как обычный врач-косметолог. Точнее, сначала я просто была врачом, но я работала в косметологической клинике. Мне очень повезло, что меня взяли на работу, потому что в начале пути не берут никого, естественно. Да? Без опыта, как везде. Я была обычным врачом. Потихонечку я стала заниматься мелкой работой как косметолог в этой же клинике, пройдя некоторое обучение. И потом я меняла несколько клиник в процессе. Я хотела развиваться. Так складывалось, что Клиники, с которыми я сотрудничала, они далеко не все были заинтересованы в развитии специалиста. <связывая> Мне всегда было недостаточно, и поэтому я переходила этап за этапом в новые клиники для того, чтобы больше узнать и развить себя как специалиста. Постепенно, в какой-то момент, когда я уже поработала в некоторых местах, я поняла, что э, основа много. Основа, основа в многих клиниках – это именно заработок. Заработок как для руководителя, так и для многих специалистов. В связи с чем такой подход накладывает ограничения. Наверное, страдает качество. Безусловно, качество страдает. В принципе, если ты не придерживаешься подобной политики, то есть не ставишь во главу угла заработать, то сложно работать. Тебя все время зажимают в рамки. И поэтому в какой-то момент я поняла, что можно долго искать идеальное место работы, но гораздо проще его создать, <laughs> если у тебя другие ценности.
0: Вы назвали клинику Мираки. Как да. было выбрано это название? Оно, наверное, что-то означает?
1: Да. Название для клиники э, я искала очень долго, было много-много вариантов, все не подходило, потому что очень хотелось, чтобы название клиники отражало ее суть, э, смысл, зачем она была создана и вообще почему. Э, в какой-то момент я даже отчаялась и попросила подписчиков в Инстаграме мне помочь, и одна девушка предложила название «Мираки». Э, откликнулась сразу, потому что мираки, это греческое слово, если дословно, практически дословно, оно означает труд любви. Это какой-то процесс, состояние, когда ты вкладываешь всю душу, любовь, все, что у тебя есть, в то, что ты делаешь. И вот эта философия очень близка к моей работе в течение всего промежутка времени. И мне хочется, чтобы в моей клинике специалисты Ровно также относились к своей работе.
0: По статистике в России у нас женщины открывают бизнес два раза реже, чем мужчины. Вот почему-то ли не осмеливаются? Но я верю, что у нас еще все впереди, и сразу видно, что с каждым годом у нас все больше умных перспективных и жаждущих интересной жизни и самореализации mm -hmm. женщин. Давайте так. Я mm -hmm. просто поклонник mm -hmm. всяких бизнес книг. И, в принципе, и достаточно системный человек. Если я решаю, например, открыть бизнес, то я подойду к этому фундаментально. Вот интересно, как вы? Был ли у вас бизнес-план? Подключали ли вы финансистов? Анализировали ли вы рынок? Вот как это все происходило? Ведь это же не просто
1: так, открою я клинику, пойду, посмотрю, красивое помещение. Я, наверное, подошла к этому вопросу не совсем классически. У нас, честно, не было никакого бизнес-плана. А, поскольку клиника – это было такое логичное продолжение того, что я делала, а, нам не требовалось ну, вот в начале пути выстраивать какие-то а, новые бизнес-процессы. Mm -hmm. Поэтому бизнес-плана не было. А, но сейчас мы хотим расширяться, то есть приглашать новых специалистов, делать многое. Я понимаю, что сейчас без бизнес-плана вообще никак, его придется создавать. Мы уже начали этим заниматься. И, безусловно, это требует сейчас новых знаний и привлечения специалистов. В самом начале, когда я открывала клинику, я не обращалась к бизнес-консультантам или к каким-то финансистам. Была некоторая команда, которая занималась лицензией, какими-то отдельными моментами, но именно бизнес-планом нет. Но все в процессе.
0: Маркетинговая
1: стратегия какая-то? Она существовала все время, пока я работала. У меня есть отдельные специалисты, которые этим занимаются. Я считаю, что всем должны заниматься специалисты, да, специалисты да, в да, этой да. области, да. потому что когда ты и врач, и собственник, если ты начнешь распыляться на все аспекты, то тебя просто не хватит, и дело ни к чему хорошему не придет. Поэтому маркетинговая стратегия была, есть, сейчас она развивается, сейчас будет приобретать новый обороты, потому что я начинаю сотрудничество с новыми людьми для этого. Вот. А сама бы я с маркетингом, конечно, не справилась. То есть у вас команда есть, да? Есть команда, конечно, которая
0: помогает. А семья поддержала вообще желание открыть свой бизнес? Есть мужчины, которые не одобряют самостоятельность своих жен, например.
1: Нет, мне повезло, на самом деле. У меня муж, он очень сильно меня поддержал в самом начале пути. Когда я вообще запланировала работать самостоятельно, он меня очень сильно поддержал. Он мне сказал, иди, пробуй. Мы создали какую-то финансовую подушку для того, чтобы у меня получилось. Поддержал меня тотально. Это прям было очень важно. И, наверное, одним из решающих факторов стала именно его поддержка сейчас он продолжает меня поддерживать. Клиника занимает львиную долю моего времени. И ему огромное спасибо за то, что он это терпит. Но да, он поддерживает. Мне кажется, что поддержка семьи, помимо мужа, вся остальная семья тоже меня сильно поддерживает. Поддержка семьи вообще для женщины, которая хочет построить какой-то бизнес, она очень важна. И без нее ну, сложно. Особенно если, если вдруг Бывают какие-то преграды, и семья говорит, не получится, не сложится. Мне кажется, это может сильно повлиять на женщину, но. Ну, демотивировать, как да. минимум. Да. Но мне повезло. <свят> Сложилось. Были ли такие моменты,
0: когда хотелось прям вот заплакать на ручки и просто вот просто опускались руки, и когда было не преодолеть какую-то, например, ситуацию, и как вы с ней справлялись? И кто в этом помогал? И, и как вообще не опустить руки, когда у тебя с первого раза что-то не получилось?
1: А, такие моменты происходят систематически. До сих пор, потому что мы идем по лестнице, мы растем. И они есть всегда. Точки роста не бывают без каких-либо откатов, падений. До сих пор. Как с ними справляться? Я нахожу поддержку в семье. Семья меня очень поддерживает. Мне достаточно иногда даже просто с ними поговорить, озвучить то, что меня беспокоит, или там какую-то проблему, и решение приходит само в моей голове, формируется. Очень важно, чтобы поддерживали морально. Это может быть семья. Это могут быть друзья. Потому что, когда ты строишь бизнес, ты очень сильно выгораешь именно морально. Особенно, когда ты работаешь с людьми. Работа косметолога, она прям напрямую зависит от людей. Тут важно, чтобы тебя кто-то выслушал, поддержал, помог. Иногда можно найти опору в себе. Есть такие сильные mm -hmm. женщины, я их даже знаю, которые mm -hmm. находят в себе опору. Но что... Тоже важно не опускать руки, потому что стоит понять, что каждое дело требует э, времени. И если вдруг не получается, э, во-первых, нужно всегда анализировать действия, которые ты совершаешь, и смотреть, каким последствиям это действие привело. И если последствия не, не такие, которых ты ожидал, значит, нужно поменять стратегию. А, также важно смотреть на коллег на конкурентов, как они работают, что они делают. Если не получается проанализировать, что есть у них и чего нет у тебя, что они делают, а ты не делаешь. И попробовать внедрить это в свой бизнес. Ну, в общем, руки не опускать, потому что закрывается одна дверь, открывается другая. И Вообще я свято верю, что если ты делаешь то, чем ты горишь, если ты делаешь что-то, на что вот все идет изнутри, из души, то Рано или поздно, так или иначе, у тебя получится.
0: Всегда нужно пытаться и пробовать. Главное, верить в себя. А может быть, что-то еще, кроме семьи, что еще мотивирует себя? Может быть, какие-то фильмы, книги?
1: Меня очень мотивирует чужой успех. Когда я вижу, что... Я слежу тоже за некоторыми девушками, которые развивали свой бизнес и которые достаточно успешны. Меня очень это мотивирует. Я смотрю на них и понимаю, что... Она смогла, я она смогу. это сделала. Да? Ну, значит, я смогу, значит, я смогу найти инструменты и сделать так же. Фильмы меня тоже сильно мотивируют, но я понимаю, что это все таки это история. А, а вот живой пример человеческий, он, конечно, более для меня мотивирующий. А как вы относитесь к феминизму? К феминизму достаточно спорно отношусь. Мне кажется, что в наше время феминизм, он приобрел какие-то извращенные формы. И мне это не совсем близко. Я за то, чтобы у женщин были права, да, тоже строить бизнес это. Наверное, раньше это было невозможно для женщины. Но мне кажется, что мужчина и женщина не должны быть на 100% равны. Это просто невозможно. Даже ну, сама природа придумала иначе. И мне нравится то, как сейчас э, может женщина развиться, возможности, которые у нее есть. Но мы все равно не имеем стопроцентной равнозначности с мужчинами, и, на мой взгляд, это нормально. А много у вас сотрудников вообще? Нет, пока что немного. Я сейчас скажу даже в, в количестве. Пять-шесть. Пока что семь сотрудников. Ну, это тоже уже
0: достаточно, да. А по каким критериям вы подбираете себе сотрудников? Ну, есть, наверное, главный критерий. Вот, потому что я в своей жизни, когда подбирала сотрудников, у меня
1: главный критерий был это ответственность. С подбором персонала дела обстоят сложно, действительно сложно. Даже с подбором администратора было сложно. На мой взгляд, вот. В медицине важно, в первую очередь, человеколюбие, потому что мы там для того, чтобы помочь, даже в косметологии. Мы должны, в первую очередь, ставить задачу помочь человеку. Это от администратора до врача и так далее. Поэтому человеколюбие для меня на первом месте, искреннее. Оно существует, и персонал, который сейчас трудится в клинике, они все обладают этим качеством. Безусловно, у каждого из них своя э, степень ответственности, свои какие-то мелкие недостатки, но мне кажется, если в медицине есть это качество, то все остальное можно добрать, развить. А человека ты просто так нигде не возьмешь. Ну, ты, ты в себе не можешь это выработать. Это либо есть, либо нет.
0: Ну, получается, если сложно было подобрать сотрудников, значит, у нас стали более как менее чувствительные люди?
1: Да, да. Я, я это заметила при подборе персонала. Очень многие... Я понимаю, что работа, это в первую очередь человек работает для того, чтобы заработать. Безусловно. Мы бы не работали, если бы нам не были нужны деньги. Но очень многие приходят и оценивают работу сразу с точки зрения заработной платы, там, внешнего вида рабочего места, по каким-то таким материальным моментам. И немногие задумываются, а что конкретно я буду там делать? Мне кажется, что работа должна приносить удовольствие, любая. Если ты заставляешь да. ходить на эту работу ради денег, смени ее, и тебе будет проще. Вот подобный подход э, в плане материальном был практически у всех. И только единицы приходили и э, говорили о том, что они хотят делать на этой работе, как они хотят работать Вот именно от сердца. Такое редко было очень.
0: А вы согласитесь с мнением, что косметолог должен быть одновременно
1: и чуть-чуть психологом? Должен быть, это обязательно. Приходилось говорить «нет» да, клиенту? Да, вообще ну это частое дело в моей практике, потому что э, иногда девушки начинают ходить к косметологу и потом немножко... Могут остановиться? Они могут остановиться, ну, а, поскольку моя задача не навредить, в первую mm -hmm. очередь, я периодически говорю, нет, когда я вижу, что коррекция не нужна, или что она уже она уже была, и новая коррекция не принесет желаемого результата, да, я отказываю. И специалисты в клинике тоже отказывают. Это наша философия. Мы не стараемся навязать, сделать лишнего, лишь бы человек остался, вот, что-то продать. А как воспринимают? Были случаи неадекватного восприятия отказания? Были. Да? Были. Была девушка. Это редко бывает, потому что, наверное, за время практики ну уже сложился какой-то такой образ косметолога у меня, да, что лишнего я не сделаю, поэтому в последнее время не вспомню, но были абсолютно неадекватные случаи, когда девушки выбегали из клиники и кричали, да как вы смеете, да? я уже пришла, сделайте. Они хотели большие-большие
0: губы. Наверное, да? Обычно с губами не остановиться. Да, да, было А вот вы же, наверное, видите как-то перспективное развитие, то есть какая-то некая в голове должна быть стратегия. Вот, например, я недавно прочитала историю Эсти Лаудер, в принципе, с косметолога, буквально выросла в собственное производство косметики. Это самая известная марка в мире. Вот какие-то такие грандиозные планы вы
1: себе строите? На данном этапе грандиозных планов не строю, но не исключаю. Когда-то для меня и возможность открыть собственную клинику было не чем-то таким грандиозным. Я прям не представляла, что это возможно. Но я не исключаю, потому что я люблю расти, и я понимаю, что добившись какого-то определенного уровня, мне хочется пойти дальше и... Поэтому не исключаю, что на клинике дело не остановится.
0: Посмотрим. Нет, обязательно не остановится, да, поэтому все будет прекрасно. Я желаю вам только развития. А как вы считаете, вот насчет учебы? Да? Например, очень много центров сейчас предлагают обучение и косметологам. И, в принципе, косметологией сейчас занимаются люди зачастую, которые не имеют высшего медицинского образования очень часто это приводит к плохим последствиям, конечно. Как вот к этому вообще относиться? Как найти себе специалиста да, и клинику, к которой можно обратиться без опасности для собственного здоровья и внешности?
1: Ну, Во-первых, нужно понимать, что даже у самого успешного специалиста может быть ошибка. Ну, человеческий фактор, Да, конечно, человеческий да. фактор никто не исключал. Я видела ошибки очень именитых докторов, известных во всем мире, и это нормально. А, как выбрать клинику? Ну, в первую очередь нужно обратить внимание на специалиста. Даже в небольших, неизвестных клиниках могут работать хорошие специалисты, если им там комфортно. Поэтому стоит посмотреть на образование специалиста, на то, какие услуги он выполняет, и... Важно, чтобы во время консультации не, не возникло отторжения от слов человека. А вообще, конечно, нужно смотреть на образование. Это, наверное, самое важное, что может подтолкнуть к мысли, что этот человек компетентен в этой области. Сейчас действительно очень много образов образовательных курсов, которые... ну созданы на коленке. Да, да. Причем да. это не только с косметологии, это во всех в принципе областях да, сейчас. Да, Это бич нашего времени, <свят> и это ужасно. Но мы здесь не застрахованы от того, что специалист ходил на какой-то курс, который был не совсем верен в трактовках, и преподавал его кто-то плохой. Но дело в том, что если человек, специалист думающий, он не внедрить в свою практику то, что ему э, показалось сомнительным mm -hmm. на этих обучениях. Поэтому здесь, опять-таки, человеческий фактор, смотреть на образование, выбирать внутреннее от это... да, внутреннее ощущение. По-другому никак. Очень много специалистов. И даже очень много специалистов, перешедших э, из других разделов медицины, там, были гинекологами, стали косметологами. Опять-таки, зачастую это случается из-за э, выгоды, из-за материального аспекта. Угу. И тут э, возраст специалиста тоже не будет помощником, потому что есть очень много молодых специалистов в косметологии, замечательных, с горящим сердцем, которые помогут гораздо лучше, чем женщина с 20-летним стажем.
0: Понятно. А как вы считаете, вообще сейчас что происходит на рынке косметологических услуг в связи с введенными санкциями? Вообще чего нам ждать? Как вы
1: справляетесь? Мы пока справляемся. Но сейчас происходит такой небольшой хаос в косметологии, потому что мы не знаем, какие препараты будут, будут ли они вообще, по каким ценам их будут продавать. Mm -hmm. Некоторые поставщики сейчас исключили Россию из списка своих контактов, поэтому в данный момент мы держим руку на пульсе и мониторим наличие препаратов. Основа это, конечно же, отсутствие препаратов, потому что специалисты остались прежними, их навыки, все так же. Но вот проблема с поставкой препаратов есть. Пока что она не критическая, но я думаю, что в ближайшее время Немножко все изменится в худшую сторону, но есть поставщики, есть компании, которые не уходят с российского рынка, а, которые достаточно хорошим качеством продукции обладают, и можно будет найти достойную замену Аналог. тем, кто уезжает. Да. А это компания каких стран? Франция, например, остается. Несколько производителей из Франции которые не уходят с нашего рынка, обладают хорошими препаратами. Угу. Да. А у нас вообще российского производства есть какие-то препараты? Есть российского производства, но я как врач не отдаю предпочтение. То есть они уступают в качестве? На мой взгляд, да. Уступают в качестве, поскольку обычно крупные компании зарубежные, угу. Они очень много вкладывают в исследование своих препаратов, в развитие. А российские компании пока что этим не отличаются. Но далеко не все. Есть, например, в последнее время для себя я открыла очень замечательный российский биоревитализант. Вот это прямо открытие, новинка, достаточно хорошего качества. Не могу этого сказать о тех же филлерах. Mm -hmm. Российское производство нет пока что.
0: То есть, в принципе, у нас развивается, но, ну, видимо, частями, да, все эта область.
1: Развивается частями. Мы еще используем зарубежное сырье, а, да, ну да. Поэтому, поэтому я, я не знаю, что будет с нашим российским рынком, но мне кажется, что сейчас санкции подтолкнут к развитию. И в России работают очень хорошие химики, биологи, и я думаю, что возможности для развития у нас есть. Просто это займет какое-то время.
0: Mm. Ну, то есть сейчас, mm. на данный момент, у нас российские э, товары не смогут заменить
1: импортные? Если мы говорим о хорошем качестве, то в полном объеме нет. Какие-то редкие позиции, да, но в полном объеме, к сожалению, нет.
0: А, а качество вот это может повлиять на... То есть какие-то негативные последствия могут на быть? На или... результат,
1: да. Конкретно негативных последствий, выраженных осложнений... Нет, российская продукция не может давать. Но очень важно, как человек ощущает себя в процессе, вот, грубо говоря, носки этих филлеров, mm -hmm. как это выглядит со стороны, какие последствия в тканях. Ничего критичного российские препараты не вызывают. Но... В любом случае, последствия отличаются от того, что мог бы дать, к примеру, тот же американский результат, или французский да? филлер. Ведь результат в том числе, да.
0: Ну, в любом случае будем не только надеяться, но и уверены, что сейчас действительно санкции подтолкнут к развитию да. у нас этого направления, потому что потребителей косметологических услуг у нас очень много. И я думаю, многие женщины побежали, переживали за краску для волос и как раз вот услуги косметолога. И тогда завершающий вопрос на сегодня. Самый главный вопрос. Современная женщина, вот кто она? Какие вот, вот для вас три основные, вот такие главные черты современной женщины?
1: Пожалуй, она независимая, смелая и сильная. Прекрасно. Дорогие зрители, сегодня
0: с нами была независимая, смелая и сильная женщина Ольга Козьмова. Спасибо большое вам. Спасибо, Ольга. Спасибо.